0: Filme de hoje, Não Olhe Pra Cima, roda a vinheta. Eu sou Gui Preto e bem-vindos ao Overback, duas vezes numa só. E aí, como é que vocês estão de boa? É seguinte, me indicaram um filme aqui, Não Olhe Pra Cima... É, eu vou compartilhar a sinopse com vocês. Primeiro, é o um filme novo da Netflix estreou essa semana. Essa semana, aí fica, vocês ficam na dúvida de que dia que foi gravado esse podcast, mas é, foi nessa semana. Isso que vocês precisam saber. Vamos lá, vamos de sinopse. Primeiro a gente troca ideia. É, dois astrônomos medíocres, descobre... medíocres? medíocres descobrem que em poucos meses o meteorito destruirá o planeta Terra. A partir desse momento, eles devem alertar a humanidade por meio da imprensa sobre o perigo que se aproxima. Logo de cara eu quero falar para vocês que tanto na escolha do elenco quanto na escolha do roteirista, que a gente vai achar o nome aqui, Adam McKay. É, até quero ver se ele fez mais alguma coisa, porque realmente... Esse Adam McKay, é como se, em grande resumo, é como se o cara tivesse visto a pandemia, se antecipou, e se antecipou não né, no, no pós pandemia ele fez esse filme para mostrar pra gente o quanto que a gente tá ficando, não tem outra palavra né, burro, imbecil, idiota, retardado, retardado não que dizem que é preconceito, é capacitismo, mas a gente tá ficando burro, alguma coisa a gente tá, entendeu? O filme, ele mostra lá, vamos lá, é o DiCaprio e a Jennifer Lawrence, eles estão, são dois doutores, acho que é o Dr. Ray e a doutora, que não vou lembrar o nome agora, que é a doidinha lá. Eles estão fazendo pesquisa e aí eles acham o cometa. Aí, meu irmão, eles acharam o cometa, todo mundo felizinho, pô, vamos tomar um negocinho, vamos divulgar lá pra NASA. Só que aí eles fizeram o cálculo, o tamanho do diâmetro do cometa e a extensão dele é do tamanho do planeta Terra. Quer dizer, não é do tamanho do planeta Terra, mas tem o tamanho suficiente para destruir a Terra. E aí é a parte que começa a dialogar com a nossa verdade, porque do momento que eles acham o problema... Até eles tentarem achar as pessoas pra resolver. Então, o, os doutores vão lá na presidente, que é a Mary Streep, que tá demais, demais, demais no papel. Ela tá incrível. Ela faz aquela presidente meio. Não é só negacionista, entendeu? Que às vezes vocês podem. Até quando vocês vão ver o um filme, é... vocês podem ter certeza que vocês vão... <risos> vocês vão falar: caralho, mano, será que os caras chupiam a história aqui do Brasil? Você pode às vezes se confundir. Mas a Mary Streep, ela faz uma presidente que ela tá ali mais preocupada com a questão da reeleição, se afastar das polêmicas e, e tudo mais, do que necessariamente preocupada com, com o meteoro que, que vem a cair e destruir todo o planeta. Dentro desse contexto, então, o Léo e a Jennifer Lawson vão lá trocar ideia com a presidente, porque, enfim, eles descobriram um bagulho, avisaram a NASA, a NASA pegou, mandou um negrão e falou vão lá conversar com a mina. Então eles foram com uma mina, um negro e um homem branco, que é pra validar a opinião dos outros dois, né, que senão ninguém ia parar pra ouvir. Aí eles chegam lá, Troca ideia com a Mary com Streep, que tá também lá com o filho dela, que é interpretado pelo Jonah Hill. Ele tá demais. Porque todo presidente, eu acredito de verdade, que ele tá sempre mal acompanhado de uma pessoa que minimiza as coisas, que sempre fala que ele tá arrasando, que é aquele tipo de amizade que não diz na sua cara os bagulhos, né? Só te elogia e... E, e praticamente puxa teu saco E aí no caso ainda mais ele que é filho Então tem a camada também do Eu não vou me transpor ali E bater de frente com a minha mãe Mesmo que na figura do presidente também tem essa, essa outra camada Mas via de regra geral Um moleque muito mimado que não, não sabe nada, ele é tipo, ele é o assistente do, ele é do gabinete, ou seja, um dos, um dos trabalhos mais importantes ali na, na linha presencial, só que ele não tá nem aí, bicho. Nos discursos você vê que ele é totalmente alienado, ele é aquele jovem de 30 a mais, assim como eu que vos falo, que, cara, eu sei fazer o arrozinho e o bifinho, entendeu? Não sei fazer mais nada. Então, Jornalil, ele é mimado nesse nível. Ele, os discursos dele são é, péssimos, ele não não consegue ali concluir um, um raciocínio ele sempre vai para um lado vai para o outro e, e nunca chega num não assim realmente que que importe não só para a trama mas também pro pro desenrolar ali dos meninos cientistas que precisam de uma resposta então eles chegam na na Mastryp lá para trocar ideia ela desacredita deles e aí efetivamente começa, começa o filme porque começa a dialogar com a gente se você tentar traçar um paralelo do do que tá rolando no filme, que é a questão do meteoro com a pandemia, com a questão da vacina com a questão do do aquecimento global com a questão do, dos veganos falar pra gente, mano, para de comer carne que tá, tá destruindo a Amazônia é, a questão do gás moitano a questão de, tipo, a gente precisa encontrar outras fontes de energia, seja eólica seja solar, tem a questão da gente tá criando muito boi, aí eles... Só, só o lance dos bois, é agora eu não vou lembrar, mas eu até recomendo ter um documentário, Call Experience, que ele fala exatamente disso. Para você ficar criando gado, não é só criar o gado, vai muita água, né? E o modelo de vida que a gente tá hoje, ele precisa ser repensado, de algum jeito. Né? Eu falo, mas ao mesmo tempo que eu gosto muito de cheeseburger, mas a gente precisa pensar numa solução. O, o cenário do jeito que tá hoje não é propício pra gente continuar existindo, né? se você vê para construir um prédio vai água para caralho entendeu então tipo tudo tudo vai muita água tudo vai muito recurso natural então a gente tem que começar a pensar em alternativas é, de agora e não ficar duvidando porque aí a gente volta pro filme que é o que a gente está fazendo o filme as pessoas acreditam algumas as que, que realmente acreditam na ciência dão valor a na ciência entendem que Beleza, se você acredita em Deus... Pensa que Deus está usando o cientista... Vamos pensar dessa forma, em vez de criticar eles... E aí... É, na série, no filme, os cientistas não olham para cima... São desacreditados... E, e é louco ver... Como tudo tá tá ligado para te derrubar... Então, por mais que você... Seja um cientista talentoso... Ou medíocre, como diz na série ali... Mediano, no filme... Não tem como porque tem muitas empresas, muito lobby por trás de tudo. Então você não pode chegar num programa... Matinal, por exemplo, e falar As pessoas vão morrer, porque vai deixar as pessoas em pânico Então, o nosso jornalismo Até aqui no, no Brasil, em tempos de pandemia Ele também estava atuando dessa forma Cara, se você vê a Jovem Pan, bicho Era isso aí, o cara falando Gente, toma vacina, e a galera fala Não, não precisa obrigar todo mundo vacinar Mas eu me vacinei, então Essa questão da, do jornalismo também tá propendo para empresas pessoas e não em, em se si, divulgar notícia então essa notícia também esse jornalismo ele já tá meio contaminado de alguma forma então as pessoas quando passam a matéria para você elas passam aquilo que tal empresa lhe permite ou, ou tal empresa deixa fazer, porque se ela não se ela não gostar daquilo que, ela tá, que você está fazendo ela vai te tirar do programa, vai tirar o jornalista do programa, vai botar outro e continuar injetando dinheiro, essa questão do lobby é, é muito, muito latente, mano no Brasil aqui o agronegócio é foda eles estão eles entranhados, assim como é a galera do cigarro, a galera da bebida, e aí a galera do agro que é top, também está inserido de uma forma que a gente não consegue se desvencilhar no filme, ele deixa muito claro isso: que a galera da tecnologia, a galera do celular, do smartphone. Pô, é uma crítica muito direta a esse negócio da gente ficar endeusando esses caras. Porque, ao mesmo tempo que eles trazem tecnologia, eles estão ilhando a gente. Por exemplo, eu tô conversando com vocês aqui por esse podcast e eu tô ilhado aqui, sendo que eu poderia estar tá discutindo essa mesma parada com, com uma galera e, e me dar por satisfeito. Mas não, estamos usando a tecnologia aqui para desenrolar em conjunto. Então. A figura desse CEO, esse Steve Jobs deles, também é uma crítica ferrenha a essa questão de... Olha, porque agora com um novo celular, não sei o quê, você vai poder interagir na comunidade. E o algoritmo, ele, ele vai em cima do algoritmo, que é essa parada louca que a gente tá vivendo, né? Tu não pode colocar a porra de um vídeo no YouTube. Outro dia eu vi... Acho que tinha uma sobrinha aqui em casa, eu coloquei Peppa Pig e pronto. O, o YouTube achou que eu sou um pedófilo e manda essa merda todo dia pra assistir. Então não tem uma régua, né? Eu não, eu não sei vocês, qual a idade de vocês que me ouvem, mas... No, no, no início do, do YouTube, ali, bem, bem no começo, internet discada e tal, ele não jogava tanto esse recomendado na sua cara hoje em dia. Meio que é isso, ele te fecha naquela linha de pensamento. Se você não for muito guerreiro, você não sai daquilo. Então, se você é o cara que vê, sei lá, o Constantino na Jovem Pan todo dia, você vai ficar ilhado naquela merda, entendeu? E ele vai ficar jogando mais coisa. Eu lembro que quando eu fazia o personagem do Gui Branco, Cara, o que me jogavam naquela merda do Constantino... A bosta daquele Jornal Brasil... Que é tipo um jornal... Que as pessoas... É, é, quando que vai parar inclusive isso aí? É, o, o filho da mãe do jornalista... Esse arrombado... Ele fica dando opinião, caralho... Tipo, se você vê qualquer jornal desses aí... Qualquer um... Jornal Brasil... É, o Jovem Pan... cara é, Os caras são comentaristas de opinião... Então tipo assim... Uma pessoa tem uma opinião... Aí contrataram uma pessoa... Pra comentar a opinião da pessoa... Tipo assim, estão chamando a galera do react, você entendeu? É, a gente tá chamando pessoas para reagir opinião ao vivo. Então aquela, aquela coisa meio, até meio infantilizada, meio Marcos Mion de melhores clipes do mundo. Ah, tem um clipe ali, vamos reagir ao clipe. Os caras levaram isso como profissão e estão emitindo opinião. Aonde que eu quero chegar com tudo isso em relação ao filme? No filme fica claro isso, que de tanto a gente ficar ouvindo as pessoas falando merda, e aí critica através da figura desse CEO, a gente fica ilhado. Tanto que o nome do filme, eu acredito piamente que se chama Não Olhe Pra Cima porque a gente tá olhando muito pra esse aparelho, que você deve estar tá usando pra me ouvir agora provavelmente. Então a gente fica muito tempo, cara, com a cabeça abaixo olhando pra isso, buscando resposta, buscando informação, então tipo cara, é... coronavírus, se você pesquisar agora você vai achar isso. Coronavírus existe? Existiu? Tem idiota que, que refuta que isso aconteceu mesmo tendo morrendo 600 seis mil, mil pessoas, pra mais, né? Então a gente tá tão na merda com essa parada de aparelho celular Que a gente fica olhando, cara A gente fica ali olhando e a gente não tá nem aí, bicho é, Eu tô olhando pro meu celular, foda-se Tem um cara passando fome ali do lado Deixa eu dar o like na foto aqui do Instagram do mendigo Que eu tô ajudando ele Sendo que você às vezes tem um prato de comida e o mendigo tá na rua, cara Ele tá ao vivo ali full time, ele não precisa nem de tweet Ele tá ali ao vivo todo dia embaixo do viaduto mas a gente tende a, a, a ficar nessa do celular. Eu acho que romantizou demais. As pessoas romantizam números, romantizam romantizam coisas que não são reais e, e desromantizam coisas reais. Eu não sei se existe desromantizar, mas as pessoas estão indo por esse caminho, sabe? Tipo, da falta de empatia, de... Pera só um minuto que eu tô no celular. Porra, mas tu me chamou pra sair, aí eu... era pra conversar com você, mas eu não converso. Porque ao mesmo tempo que eu tô tendo uma conversa contigo, você tá falando no celular. A gente não tá mais presente, entendeu, mano? E aí o filme... Bate de frente com tudo isso Eu tô tentando falar por metáfora o máximo que eu posso nesse episódio Porque de todos os episódios que eu dei spoiler Esse eu não quero dar porque Se você não assistiu, viva essa experiência É maravilhoso, o filme ele, ele vai em todo mundo Ele vai no negacionista Ele vai da galera que fatura com a desgraça Tipo, tem um determinado momento que tem uma mina lá Que vai cantar a música do o jingle Da galera que, que quer fazer a diferença Que acredita que que realmente está vindo cometa eles fazem uma música para o cometa então o problema é que a gente está querendo capitalizar com tudo os recursos naturais estão acabando e a gente está querendo capitalizar tudo então os veganos lá tão certo o filme critica e mostra ó se você ficar comendo carne você é, vai acabar essa porra tudo tudo, tudo eles eles mostram para gente e a gente meio que ignora de algum jeito a gente criou a capacidade de ignorar eu deixo a pergunta para vocês e aí vocês Respondem lá no arroba Preto ou no e-mail do, do podcast, né? No uberbeckpodcast.com Mas eu gostaria de trocar essa ideia com vocês, porque... Quantos sinais a gente vai ter que ter pra realmente levar a sério o bagulho, entendeu? Tipo assim, falta mais quantos sinais? Porque quando o filme mostra a questão do impacto... Não sei se ele vai acontecer ou não, aí assistam. Mas ele tenta deixar claro que é assim, é uma coisa que... Talvez na cabeça de quem tá ainda no negacionismo, ainda nessa flertando com, com a morte, ele tenta mostrar assim, cara, dá tempo, mas a gente tá deixando muito pra cima da hora. E aí, eu acho que a maneira como ele lida com o negócio de... Se vir um impacto, não tem tempo de você ser negacionista, entendeu a brisa? Se, se a gente colidir com um cometa, se a gente aquecer as porras dos polos lá, não, não tem volta, entendeu? É tipo assim, a natureza, ela é muito forte. O tsunami, o tsunami deixou claro, mano. Tipo, o tsunami deixou bem claro o poder que a natureza tem. Então, ele, ele deixa claro que não tem diálogo, né? Uh, não tem diálogo com a natureza. Tipo, a gente distraiu muito dela. A, a gente vai pagar o preço pelo que a gente tá fazendo. E não existe Salvador. Tipo, a, a gente... Eu, eu acompanho muito esses bagulho. Eu gosto muito de ficar vendo o planeta. Porra, outro dia tiraram foto uma perto de Júpiter. Eu fiquei doido. Mas... A gente tem que entender que não tem salvador Cara, não tem essa porra de Marte Tipo, entenda por que Que não, não tem o que fazer em Marte Até pode existir A possibilidade de vida humana lá Só que quando a gente for pra lá, a gente vai se deparar com outro tipo de vida E a gente vai começar do zero Então a gente não vai levar, quando a gente for embora daqui Se a gente for, quando eu digo a gente, é só as pessoas com dinheiro Mas a gente não vai levar metralhadora Não vai levar bazuca Não vai levar laser, não tem nada disso Não vai levar celular, você vai começar igual a Dom e Eva né? Se você acredita, você vai começar do zero e aí, quando a gente começou do zero aqui na Terra... Antes a gente administrar o fogo... Era dinossauro... Era leão... Era tigre... Era tudo... Então o pau cantava... É... A gente não tá levando a sério os bagulhos... Eu vou ler para vocês que até eu pesquisei que eu tava... Eu não gosto de ficar falando, falando, falando... E não, não dá o dado... Mas... A, a bagulho de ficar poluindo... A, a gente tá derretendo a geleira, certo? E aí... Segundo a galera fala... Os polos estão começando a derreter Porque é tanta poluição que a gente manda Eles estão derretendo Só que a velocidade Que ele tá derretendo Tá ficando num nível que A gente pode começar a pensar na Na, na extinção mesmo, entendeu? N não, é, não é brincadeira Tanto que, voltando pro filme Não olhe para cima Tem a, a doutora porque é ela que descobre o, o cometa e aí as pessoas preferem deixar ela como louca Porque aí fica mais fácil Tipo, essa pessoa é doida Então... É o media trend, né? Ah, essa pessoa é doida Então a gente não dá ouvido pra ela Vamos tratar ela como maluca Porque aí a, a população descredibiliza junto Que é o que a gente faz Aqui a gente teve o Atila e a Marino Que ele falou que ia morrer um milhão de pessoas Aí teve gente que minimizou muito na época da pandemia Ficou falando Ah, vai morrer um milhão, alarmista Ah, não sei o quê Tentaram descredibilizar o Atila o máximo que deu e ele tinha dados, de novo Não olhe pra cima Se você olhar pra cima, você vê Se você olhar no cemitério, a quantidade de pessoas que dobrou lá Você entende que o coronavírus mata Mas a gente prefere ficar olhando pra baixo Pro celular e Deixa o meu guru aqui, o meu Bolsonaro O meu puta que me pariu, mandar mensagem é, Pelo WhatsApp, fake news Que eu prefiro acreditar na mentira Enquanto o maluco lá tava se esgoelando, bicho O Atila, é visivelmente, você vê que Você percebe que ele ele Se desidratou no meio do rolê porque as pessoas foram... Ele tinha um valor e as pessoas foram minando o cara até ele desidratar. Só que ele desidratou, só que visivelmente você vê que o cara tava mal. Essas pessoas, elas sabem das coisas, elas acabam viciando em remédio, em alguns bagulhos, porque a população não acredita e você não pode ficar louco. Então, o Atlas se você pegar ele do começo da pandemia pro final, ele engordou pra caralho. Deve estar tá ansioso, deve estar tá uma doideira, porque a galera não levou ele a sério, mano. E aí você quer saber quantas pessoas morreram na pandemia? Vamos lá. Quantas pessoas... Morreram de Covid no Brasil Então assim, é, a gente tem que começar a levar a sério os bagulhos, mano O sistema, lá no, no filme, os, o lobby tenta fuder com a NASA pra fracassar os rolês dos caras, certo? Aqui, não obstante, quando a gente tava se protegendo da Omicron é, Falaram assim, galera, só pode com a porra da dupla vacina e caralho Aí o que, que o nosso Brasilzão fez de, meu Deus, inventou um ataque hacker tirou o site do SUS do ar e aí vagabundo ficou entrando, porque aí teve que prorrogar o bagulho e aí agora nós estamos com essa pica na mão de novo. Por quê? De novo, mano, tem muita coisa que acontece que a gente simplesmente não sabe. Tem muita gente fazendo muito bagulho na surdina e a gente nunca vai saber, mano. Por quê? Porque a gente não, não busca a informação, a gente tá perdido nessa bosta desse 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 aparelho, desse a gente tá preso na tecnologia, mano, tipo... Infelizmente a gente tinha mais curiosidade, agora a gente tem muita informação, não sabe lidar com isso, é informação de todo lugar. Eu, eu tô maravilhado, esse filme me fez questionar muita coisa, velho muita coisa. Tanto que eu tô. É o podcast, acho que o mais longo que a gente vai ter nessa retomada vai ser esse, porque eu tô maravilhado. É, tipo, ele te prende do primeiro minuto, do primeiro minuto, porque além de dialogar com o que a gente tá vivendo, você fica preso ali e você fala: caralho, mano, eu vou morrer também. A gente vai morrer aqui também porque ninguém tá levando nada a sério A gente tá esperando Jesus Cristo voltar Vamos lá, Covid-19 Brasil, 619 mortes 619 mil Aí se você procurar aqui ó, Covid realmente Aconteceu Existiu Covid-19 No Brasil Aí vai ter um monte de site Quanto tempo coronavírus sobre ele? É, preciso fazer exames se até dar negativo se eu já tive covid. Saudade a ah, resposta. Com certeza tem alguma coisa muito ignorante aqui. Ó, assistam, assistam o filme Não Olhe Para Cima. Se você quiser, se você quiser ver filme por causa de elenco, vale a pena. Se, ah, não quero, eu não quero ver o significado, o significante, semiótica, eu não quero entender nada, eu não quero entender nenhuma metáfora do filme. Assista porque ele pode te pegar pelo seu lado negacionista, ele pode te pegar pelo lado da comédia. É recheado de comédia esse filme. Tem muito callback, tipo, então, piadas que eles contam no começo do filme, que volta no meio, volta no fim, volta na metade, volta na... Toda hora tem piada. Então, vamos partir pra avaliação. Se for pra dar de 0 a cinco estrelas, cinco estrelas, porque, na minha opinião... Ele atinge tudo que o cinema tem para se propor, de arte como como arte em si. Se, se, se o lance do cinema instigar, provocar, questionar, esse filme conseguiu. Eu espero que as pessoas assistam e comece a olhar para cima, entendeu? Porque não precisa esperar a extinção para entender que dá tempo de mudar, entende? Então muda seus hábitos, mano. Tipo, se você acha que 2022 ainda é para votar em certas pessoas. Tipo, vota em outra pessoa do mesmo segmento que você gosta, mas dá chance pra outro, entendeu? Eu respeito o seu, seu direito a voto. O que não dá é a gente viver nesse negacionismo do caralho, entendeu? Tipo, não vacina criança, não vacina. não, não responde porra de meio de vacina. E, e a gente achar isso aí bonito, a gente achar engraçado. Ah, porque ele fala que o povão quer, ele é descolado. Não, porra, vamos, vamos abrir a cabeça, caralho. Tipo, a gente tá. 2021, né? A gente tem informação, a gente tem tudo. Então se você quer ficar alienado na porra do celular Também procura informação Sai da fake news vai, vai atrás de do real conhecimento entendeu E vivam a vida de vocês vivam a vida de vocês Tem uma cena muito bonita no filme que eles estão jantando Que aquilo ali Transpõe o que é a experiência humana É se relacionar A gente é humano, a gente se relaciona com pessoas Essa é a experiência nossa aqui na Terra Não é... Você ter 50 Foda-se você tem um milhão de curtidas, entendeu, mano? Porque isso é número. Do mesmo jeito que o Orkut era número, do mesmo jeito que o Fologão era número, ninguém fala dessas bosta. Sabe o que a galera fala? Tipo, de uma conquista ali de uma a menina do skate, isso aí vai reverberar por muito tempo. Uh, o padre o Júlio Lancelotti que quebrou que os mendigos estavam dormindo na, na calçada e aí construíram os bagulhos para os mendigos não dormirem lá e ele foi lá com uma picareta e quebrou tudo. É isso que vai reverberar pro resto da vida. São pessoas e as atitudes delas em relação ao que aconteceu. A galera que resolveu se levantar contra o nazismo, a galera que se levantou contra a ditadura. É disso que a gente vai lembrar, entendeu? Ninguém vai lembrar que você teve um milhão de curtidos no, no Facebook. Foda-se, tá ligado? Tipo, é importante, é importante, é profissão. Eu entendo que é, é, é meu trabalho. É chegar nesses números, ser refém do algoritmo, pra poder encontrar com vocês e contar minhas piadas. Eu entendo tudo isso. Mas a experiência humana tem um pouquinho mais disso É um pouquinho além dessa parada Entende? E aí a cena do jantar, pra concluir meu raciocínio E me despedir de vocês A cena do jantar Quando vocês assistirem o filme Ponha isso na cabeça de vocês A vida humana é mais aquilo ali e menos o que a gente tá vivendo Você encontra com quem você gosta Dá um abraço Almoça Não precisa ir, ir num restaurante caro não, mano eu vou falar pra você, da minha mãe eu tenho saudade quando ela fazia arroz, feijão, bife e batata frita Mesmo sabendo que fode com os veganos Mas era a melhor refeição, mano Tipo, eu não trocava por nada Puta, a gente chegava, quantas vezes a gente já não chegou cansado E aí a mãe tem disso, né Que ela, em 3 minutos, ela consegue arrumar um prato muito gostoso pra gente E aí essa memória é ativa memorativa que eu tenho na minha cabeça Você acha que eu lembro de do, do um vídeo que bateu 800 mil? Foda-se, tá ligado? A, a memória que eu vou levar O dia que eu der minha última respirada Vai ser arroz, feijão, batata frita E um bife E minha mãe sentando e falando Ó, Deixa um pouquinho pro teu pai lá Que ele vai sair pra fazer os bagulhos Então ele precisa É disso que esses valores aí que, que eu vou levar Certo? Então, se você <risos> ouviu até aqui não deixa de mandar seu e-mail berbequepodcast@gmail.com. Manda sua mensagem também lá pro arroba o Gui preto. Siga os meninos: Abner Henrique, Thiago Santinelli, que em breve estão voltando para a versão de vídeo. Um, esse foi o Berbeck. Olhe para cima, olhe para cima, olhe para cima. Até a próxima. Olhe para cima. Tchau.